0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstijn en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 295 van de invasie. En wij hadden, van luisteraar Eduard Slootweg... vond ik een stimulerende gedachte. Hij zegt, jullie beschrijven Poetin en de mensen om hem heen... alsof ze allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Als Poetin valt, dan valt iedereen om hem heen ook. Niemand kan ontsnappen. Dat deed hem denken aan de film The Godfather. Als Poetin een... ...maffiastructuur 2.0 heeft geschapen... ...namelijk op staatsniveau... ...moet die dan ook niet worden bestreden... ...als de maffia. Ik ga er wellicht... Uh, ...te ver, zegt hij, om de oorlog met Oekraïne... ...te vergelijken met een bendeoorlog... ...maar je zou kunnen zeggen dat de Oekraïnse familia... ...probeert te ontsnappen aan de Poetin-familia... ...en dat stond Poetin niet toe. Ga dus te leer bij Italië... ...kijk hoe de maffia eronder probeert te krijgen... ...en doe hetzelfde met Poetin. Wellicht werkt dat beter dan klassieke oorlog... ...al of niet economisch. Nou, Arjan.
1: Dat is een hele creatieve vraag van Eduard Slootweg. Hè? Ik vind het echt heel, uh, heel interessant. Nou, Even een aantal dingen. Um, het gaat eigenlijk over de vraag... Over of Poetin en de mensen omheen... allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Hè? Want dat is een beetje een mafiastructuur. En als we dan dat betekent dat ze elkaar allemaal dekken. En dan wordt natuurlijk de vraag interessant... wanneer stopt dat? Hè? Wanneer houdt de loyaliteit op? Nou, Ik denk dat het belangrijk is om uh, op te merken... dat Poetin zelf heeft dus het aantal mensen dat hij dus betrekt bij de besluitvorming enorm verminderd de laatste jaren. Hè. Dat, hmm. is, dat maakt het dus uh, ja, hij heeft het heel erg gecentraliseerd. Dat betekent dat hij dus de zaak nog beter onder controle heeft, maar ook dat hij uh, medeschuldig is als een verkeerde er verkeerde besluiten wordt genomen. Dat mensen snijdt dus aan twee uh, kanten. Um, wat heel belangrijk is, het systeem in Rusland werkt zo. Hubert Smeets legt dat mooi uit in zijn boek. Van, dat Je hebt in Rusland eigenlijk geen eigendom. Je leent de eigendom van de staat. Poetin hmm. kan het eigendom van een oligarch afpakken. Als je als je misdraagt. Hè? Ja. Dus dat is het systeem. Nou, de interessante vraag is natuurlijk van... wanneer stort dat systeem in elkaar? Nou, We hebben heel vaak uitgelegd dat bij Politics of Fear... Kun je mensen, als je iedereen ongelooflijk bang maakt... dan durft niemand uh, te praten... Maar ja, als bijvoorbeeld Poetin echt ziek gaat worden, hè? misschien is hij dat wel, dat weten we allemaal niet. Dan gaan er natuurlijk in de corridors of power gaan wel mensen zeggen van nou, je hoeft wel een beetje veel. Hè? <laughs> en, en dan krijg je dus pure Shakespeareanse toneelstukken waarbij dus eh, mensen heel voorzichtig bij elkaar gaan peilen. Van als, als we een poging zouden doen om de macht te hebben, steun je dan weet je wel, maar dan allemaal hele bedekte termen. En dat lijkt natuurlijk wel een beetje op de film The
2: de, de Godfather. Maar ja, uh, voor als... Het nou, ja, zijn, jongens, het ja. heeft er wel mee ja. te maken. Hè. Kijk, ja. realiseer je dat uh, heel veel van die inner circle van Poetin afkomstig is uh, uit Sint-Petersburg. Ja. En er zijn er twee lijnen. Dus er is een, uh, een lijn die gaat in de richting van de oligarchen. En dan uh, is er een lijn uh, die is verbonden met uh, de krijgsmacht en de inlichtingendiensten. Die twee lijnen. Dat, ja. En dat zijn ook de twee steunpilaren... Van, van, van Poetin. En we weten ook heel goed want wie daar allemaal in zit. Bijvoorbeeld, ik neem iemand als Igor Session. Uh, die heeft hij ontmoet in Sint Petersburg. Uh, en die is nu de baas van Rosneft. Dat is een van de grootste oliemaatschappijen van, uh, van de wereld. En daar zie je ook hoe het werkt. Die krijgt hij dan bij wijze van spreken ook van Poetin. Dus als Poetin meer is, raakt hij die waarschijnlijk ook uh, kwijt. Uh, mensen als uh, Gennady Timschenko, dat is er ook zo een... Die komt ook uit Sint-Petersburg, daar kennen ze elkaar van... ...Gunvor uh, Leidt, die is een van de grootste energiemaatschappijen uh, in, uh, in de wereld... ...Metvedev, dat is dan niet de militaire lijn... ...maar die komt ook uit Sint-Petersburg... Uh, ...die is president geweest, premier geweest... ...werkt hij ook al heel erg lang mee samen... ...nou ga zo maar door... Uh, ...dus die mensen kunnen, kennen elkaar al jaren, al decennia lang... En die houden elkaar denk ik vast tot het bittere eind, want als eentje valt en zeker als Poetin valt, dan is het maar zeer de vraag in hoeverre dat bouwwerk overeind blijft staan.
0: Volgens mij leer je uit de maffiabestrijding dat de capo aanpakken, dat, dat dat eigenlijk niet werkt, want dan is er altijd wel weer een nieuwe capo. Ja,
2: dat klopt. Dat gaat hier dus ook gebeuren. Vandaar dus dat er een hele grote discussie is. Over de vraag uh, wie zou deze man dan kunnen gaan uh, uh, opvolgen. Uh, nou ja, dan zijn er natuurlijk. En er wordt de naam van Shokui uh, genoemd. Maar ja, de vraag is nog of die uh, in, uh, in de gratie is. Uh, er zijn zoveel namen die worden uh, genoemd. Uh, maar ja, dat, dat hele kleptocratische bouwwerk. dat moet op een of andere manier wel in stand houden. Want als je dat. ...niet in stand houdt, dan ben je niet alleen je bedrijf eh, eh, kwijt... ...maar dan ben je eh, mogelijkwijs ook het nieuw gebouwde paleis kwijt... Ja. ...wat je hebt kunnen... Eh... Uh, ...kunnen, kunnen uh, neerzetten van alle verdiensten die je hebt dankzij uh, Poetin. Ja, en, en dan kijk je dus wat er in de jaren negentig is gebeurd... ...met de oligarchen onder Yeltsin. Nou, de meeste die zijn alweer van het uh, uh, toneel verdwenen... ...toen uh, Yeltsin ook uh, van het toneel uh, verdween. En die zijn een kopje kleiner gemaakt... ...of uit het raam gegooid of wat dan ook. Of ze zijn onteigend eigend, uh, zoals Koski, uh, door, uh, door Poetin. Uh, dus... Um, Nee, dat zijn echt bouwwerken die, die houden elkaar goed bezig. hoor.
0: Maar kan je dan niet juist Poetin raken door het via die oligarchen te doen? Die, die krijgen wat toegestopt van Poetin. Als je dat op een of andere manier onmogelijk maakt... ...maffia pak je toch juist aan via de financiën? Zo deed ja, het met elke Capone. Het,
2: het, ja, dat klopt. Maar het hele punt is... ...dat moet je wel doen uh, via uh, de rechtsstaat... Uh, ...in Rusland, die er gewoon niet is. Hm. Dus dat moet je van binnen doen. Dat kun je niet doen door een paar sancties van al die mensen die ik net heb genoemd... ...die staan op de sanctielijst ja. van over de Amerikanen, van de Europese Unie. Maar weet je, kijk, dan heb je geen uh, 5 miljard meer op de bank staan... ...maar 4 miljard, ja. Zo wat? Ik bedoel, volgens mij komen jij en ik best wel rond, hoor... ...van 4 miljard uh, dollar of euro of wat dan ook. Uh, dus uh, dat, gaat, dat gaat het ook niet worden. En bovendien weten we ook dat eh, die, eh, een aantal van die oligarchen en van die handlangers van Poetin ook gewoon schaamloos worden gesteld. Ja,
1: en het interessante is, weet je, die, die relatie met Poetin en de oligarchen is heel complex eigenlijk. Hè? Want hè, heel vaak u juilen, zitten gewoon al, al, al je geld op te maken in met dure Londense huizen, weet ik allemaal wel niet. Hè? Blijf toch hier in Rusland? En je hebt natuurlijk de oligarchen waar hij dus echt heel erg ruzie heeft, die die gevangenis heeft gezet en nu gevlucht zijn en overal hun mond open doen, zoals uh, Vorakovsky. Maar ja, het is inderdaad zo dat er zijn ook die Abrahamovic bijvoorbeeld, hè, die probeert dan bemiddelen een beetje nog tijdens de oorlog, omdat hij namelijk kennelijk toch uh, banden met Rusland wil handhaven.
2: Ja. Nou ja, maar zijn soms, soms zijn dus die, uh, die relaties heel erg indig. Hè. Ik noemde net die uh, meneer Timoshenko van Gunvor. Van uh, Gunvor wordt uh, ver verwacht dat uh, Poetin daar zijn belangen in belangrijke mate in heeft uh, zitten. Of dat allemaal zo is, dat, uh, uh, dat weten we niet 100 procent zeker. Maar die uh, aanwijzingen die zijn wel vrij sterk. En dat loopt dan via Genève, waar een hoofdkwartier zit van, uh, van Gunvor. En overigens, uh, nabij Genève heb je een Franse stad, Evian les bains En van daaruit uh, zijn er nogal wat Russische groepen. Officieren die aanslagen plegen in Europa. He, dus uh, het is al redelijk complex en het gaat ook gewoon uh, door in het buitenland.
0: Ik zit ondertussen nog even te googelen hoe het ook alweer eindigde, de Godfather. Dat is dat Marlon Brando, die krijgt een hartaanval. Dat is dus Don Vito Corleone. Maar dan komt Al Pacino, Michael, en die wordt de hand gekust ritueel en uh, zelf aangesproken met Don Corleone. Ja, dus zeker. Een hartaanval voor nee, ja, Poetin zou een goede het, het... oplossing zijn, maar dan komt ja. er altijd weer een nieuwe.
2: Nou ja, je ziet de de-oligarchisering, of hoe je het ook al zou willen noemen, zie je nu voor je ogen voltrekken in, in Oekraïne. Dus de macht van de oligarchen is enorm afgenomen. Dat is wel heel interessant. En hoe eindigt zo'n oligarchendom in zo'n land? Dus die oligarchen, die waren ongelooflijk belangrijk in Oekraïne. Ook, er werd gezegd, ook Zelensky, die stond onder invloed van die oligarchen. En die was... De, uh, die was de handlanger van Kolomorski. Uh, en die moest dan iedere keer zeggen, nee, nee, dat ben ik niet. Maar je ziet nu wat er gebeurt. Hè. Dus de rijkdommen van die oligarchen in Oekraïne... Uh, die zaten bijvoorbeeld in grondstoffen, landbouwgronden, grote fabrieken, havens. Dat lag wel in, een rijkde, in het rijkste deel vaak van uh, Oekraïne. En laat dat nou net zeg maar de Donbass zijn. En het zuidelijke gedeelte, dus ze zijn... Eigenlijk een fabriek in een navels zijn, zijn ze kwijt. Dus uh, als je de bezittingen kwijtraakt, uh, dan heb je dus wel echt een geweldig probleem. Alleen dat kan je niet doen, dat kan je doen door onteigeningen. Maar dat kan dus ook kennelijk door, uh, uh, door, uh, door oorlogen gebeuren. En ja. wat je ook ziet is dat uh, het corruptie uh, begint ook onpatriotisch te worden in, uh, in Oekraïne. Ja. Dus die oligarchen die, die er nog zijn, die gedragen zich steeds minder corrupt, omdat je ja, je toch achter dat doel moet stellen van eh, het overleven van Oekraïne als een zelfstandige staat. Maar er zijn ook oligarchen inmiddels al uh, gedood. Hè. Bij ja. Mikolaev is Vadatschuk uh, nummer 24 op de rijkste lijst van Oekraïne is uh, gedood. Nou ja, zo kan ja. je nog wel even doorgaan.
1: En De grote vraag is dus, als het dat Zelensky het allemaal wint... Hè? Of je dan in staat zal zijn om die oude oligarchenstructuur te doorbreken, dat zou ja. natuurlijk fantastisch zijn. Nou, hij is doorbroken.
2: Dus die, ja. door, die, die structuur is maar op dit ogenblik doorbroken. Ja, ik zei, dat is het hele punt. De enige oligarch ja. die er eigenlijk niet door geraakt wordt, is Poroshenko. He, die, die zit in de chocolade. Die man is ja. extreem rijk. maar die heeft ook een nationalistisch verhaal. Uh, hij is een uh, ex-president, heeft nu een nationalistisch uh, verhaal. En dat. Goed doet in, in Oekraïne. is ook een van de trekkers van de strijd tegen Rusland. Dus daar kan het dan weer wel mee. Maar andere, ja, er zijn ook oligarchen. Met Vetchuk bijvoorbeeld, die had nauwe banden met Poetin. Nou ja, die is opgepakt.
0: Kan ik het zo samenvatten voor Eduard, dat dus de maffia aanpak ons leert dat je dit systeem ontmantelt via de financiën. Alleen het is voor ons van buiten Rusland nog niet zo makkelijk om dat daar te bewerkstelligen. Ja, dat, 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 moet van
2: binnen... ja, dat is het ja. hele punt. Dat moet van binnen uit Rusland komen of wanneer Rusland zelf instort. Dan zal het ook het hele oligarchedom instorten. Ja. Zie Oekraïne. En, en dan
1: zal de persoon de macht grijpen die de krijgsmacht en de geheime dienst achter zich krijgt. Dat
0: zou kunnen, ja. Ja. Dat is dan de nieuwe Don Corleone. Ja, ja precies. Wij okay. spreken we elkaar volgende week. Ik bedoel, nou. Morgen, bedoel ik. Uh, morgen <laughs> ja, Kijk uit, Arik. Tot morgen, Dag. Tot, morgen. Dag. tot morgen. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.